0: Mænd med kalotter på hovedet og israelske flag hænderne fester i Jerusalems gader. De er en del af den årlige nationalistiske flagmarsch, et optog med flere tusind mennesker. Marsens rute tager dem forbi Damaskusporten og ind i byens gamle kvarter. Død over araberne, råber nogle af tilhængerne. Naftali Bennett, landets nye premierminister, er klistret fast til nogle af papskildene, der svæver over den her menneskemængde. Løgneren står der på hans ansigt. De er vrede over, at han har indgået samarbejde med et arabisk parti i sin regering. Og selvom mange mennesker de fester, så er stemningen altså ret intens under flagmarchen. Det kan man blandt andet se, da en gruppe israelere møder en arabisk journalist. Ham råber de efter over et hegn. Der er sågar en mand med et israelsk flag i hænderne, der går hen til hegnet og spytter af journalisten. Jerusalem er vores, råber nogle af tilhængerne, før de fortsætter deres rute ned til grædemuren for at bede. Man kan roligt sige, at en israelsk æra den er forbi. Efter mere end årti med Netanyahu ved roret, så er der nu kommet nyt blod i den israelske regering. Og den nye premierminister, den nationalistiske Naftali Bennett, han lægger op til store forandringer. Men allerede i sin første uge, da han blev udfordret, og det blev flagmarchen i Jerusalem altså et billede på. På den ene side, der står han med en skrøbelig koalitionsregering, bestående af otte partier, som er vidt forskellige. Og på den anden side, så er der en kæmpe højrefløj, som under Netanyahu har fået det, som de vil have det. Og nu presser på for, at Bennett alligevel ikke får skabt så store forandringer, som man drømmer om. I dagens udsyn, der ser vi nærmere på den her nye israelske regering. Og ikke mindst, hvor stor en mundfuld det bliver for den at forsøge for forandre landet.
1: Det her er udsyn med Sofie Vi ved alle sammen, at øh, den her regering sandsynligvis ikke vil holde i fire år. Netop fordi, at den er skabt af så forskellige partier.
0: Naftali Bennett han er flankeret af minister fra otte forskellige partier i alt. Partier, som hører til på begge fløje, men som alle sammen kunne blive enige om én ting, nemlig at Netanyahu han skulle være fortid. Men allerede efter et par dage, så blev den her nye regering altså testet på sine holdninger til den flagmarsch, du var med til i begyndelsen. Det fortæller Jotam Kanfino, der er dansk journalist bosat i Israel.
1: Man fejrer, at Israel overtog Jerusalem i 1967 og at det nu er i Israel, at det er under israelsk besættelse i forhold til international lovgivning, men for israelerne er det nu tilbage på deres egne hænder. Så det er det man fejrer, det er noget man gør hver eneste år. Der er ikke noget atypisk i det, men lige præcis i år har der været så mange, så meget anspændthed mellem palæstinenserne og israelerne, specielt i østjerusalem, at den her flagmarch, den jo faktisk skulle stå til at skulle blive afholdt i maj måned, altså den 10. maj, den dag, hvor, hvor, hvor Gaza-konflikten den udbrød efter at Hamas i afføde raketter mod Jerusalem. Det gjorde de blandt andet, fordi den her flagmarsch, den var, var sat til at skulle, skulle afholdes i løbet af dagen. Siden da har man forsøgt fra, fra Israelernes side at, at få den afholdt igen, men politiet og øh, de, de, uh, militæret for den sags skyld har også været ude at sige, at det ikke, været, det ikke har været sikkert nok at afholde den indtil nu. Men den blev så godkendt, fordi man ændrede ruten. Men det førte jo stadigvæk til en masse sammenstød.
0: I Jerusalem der blev flere end 30 palæstinenser såret under sammenstød med det israelske politi. I Gaza og på Vestbreden, der var der demonstrationer imod flagmarchen og også den nye regering og så blev knap fire ugers våbenvilde brudt, da den militante organisation Hamas sendte brandballoner ind over Israel som reaktion på den her march, og Israel svarede igen. Det vender vi tilbage til lidt senere. Først så spoler vi lidt tiden tilbage til før marchen. For der var altså ret meget, lad os bare sige, vi ræk om, hvorvidt den her flagmarch den overhovedet skulle gennemføres. Og det var den nye premierminister Bennett, der skulle give grønt lys til det.
1: Den her godkendelse og flagmarchen, den blev altså, den ble, altså godkendelsen, den blev, øh, sat i kraft, inden at den nye regering blev, blev svoret ind. Det vil sige, at politiet havde sagt ok til, at det her, det her det kunne lade sig gøre. Så, så Bennett stod jo lidt og blev nødt til at følge. Altså, det er klart, for ham var det jo, gav det rigtig god mening at, 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 at følge politiets anvisninger og så afholde margen, fordi han også gerne selv ville afholde den. Men nogle af de andre partier sagde, at det er uansvarligt, fordi vi ved, at Mars har troet med at ramme Israel med enten raketter, eller med lige, med lige præcis de her ballonger, hvis at den her Mars bliver afholdt. Så det, det var øhm, som du siger, der var noget virak omkring den her flagmarsch, fordi at netop Bennett for første gang blev testet i hans nye regering med de her forskellige ideologiske tilgangen til lige præcis det palæstinensiske spørgsmål. Og det endte så, kunne vi så også se med, at Hamas jo reagerede og sendte de her ballonger ind over Gaza, som så fik Israel til at svare igen med luftangreb.
0: Okay, så selvom at Bennett, han i sidste ende fik sin vilje, så lyder det ikke umiddelbart som en enstemmig beslutning blandt de her otte partier. Jotam, hvad siger det her egentlig om den nye regering?
1: Jamen altså, det siger jo noget om, at den nye regering jo, øhm, det kan godt være, at den er Altså, den er er meget forskellig i den den forstand, at man har både venstreorienterede og centrumpartier og højreorienterede partier og et arabisk parti. Men i sidste ende, så er det de højreorienterede stemmer, som som kommer til at dominere lige præcis, når det kommer til, til, til Israels forsvarspolitik, lige præcis, når det kommer til Hamas og Gaza. Bennett har jo ikke tænkt sig at lægge sig ned fra Hamas' trusler eller at ikke at reagere, når der kommer for eksempel, når der bliver afsendt ballonger ind over Israel, som starter at brænde på forskellige israelske marker.
0: Så højrefløjen dominerer altså fortsat store dele af den israelske politik, selvom Netanyahu han er væltet af pinden. Og også selvom, at Bennett han har lovet, at der er forandringer på vej til Israel.
1: Der er en kæmpe højrefløj, der holder øje med alt, hvad Bennett laver, og det er, det er jo noget, som påvirker ham selvfølgelig, specielt når det kommer til Israels forsvarspolitik. Det er der, at, at han bliver nødt til at vise hans vælgere, at han stadigvæk er en højorienteret politiker og en højorienteret leder, så man vil ikke se de store forandringer, når det kommer til Israels forsvarspolitik. Det har han også allerede nu meldt. Det gjorde han allerede i parlamentet i søndags, inden at de skulle stemme om den nye regering. Der holdt han tale derinde og sagde, at man vil altså fortsætte Netanyahu's linje, når det kommer til Iran og deres atomprogram for eksempel. Når det kommer til Gaza, jamen så kan det godt være, at det bliver lidt mere, det bliver sværere for ham at være en total hardliner, netop fordi at, at lige så snart at man har en konflikt med Hamas, jamen, så skal der ikke ret meget til, før det udvikler sig til en regulær krig. Og det har de venstreorienterede partier ikke lyst til. Men som udgangspunkt, så har man altså nogle af de samme politikker, som Netanyahu havde. Internt i Israel, altså indrigspolitiske øh, tiltag osv., der, der, der kan vi måske se nogle, nogle, nogle forandringer fra Netanyahu's regering, øh, netop fordi, at der er større plads til at navigere, og ikke nødvendigvis at være så hardcore omkring sine egne ideologier.
0: Og lad os så lige prøve at se lidt nærmere på de israelere, som i 12 år har sat sin lid til netop Netanyahu. Det er faktisk en hel del forskellige mennesker. Hans vælger, de spænder nemlig enormt bredt.
1: Det er vidderligt alt fra højtuddannede til lavtuddannede, til ældre og til yngre, men han har specielt en en, en stor fanskab blandt de yngre israelere. Men igen, det hænger også sammen med, at han har været ved magten i 12 år i træk. Det vil sige, at de fleste mennesker på 20, 25, måske 30 endda, kan ikke rigtig huske andre andre ledere end ham. Og Israel er jo altså økonomisk gået i i i en positiv retning de sidste mange år, der har været minimalt med krige, altså sikkerhedsmæssigt har Netanyahu formået at holde folk holde israelerne relativt sikre. Så det er en forskellig skar af tilhængere, det er klart, ind i Jerusalem, der har han virkelig virkelig stor opbakning, fordi det er også der, hans residens er, det er jo derindfra, at, at, at parlamentet og regeringen, de, de kører deres, deres arbejde på daglig basis. Så han har nogle forskellige steder omkring Israel, hvor han er mere populær end andre steder. I Tel Aviv er han for eksempel ikke så populær, for det er en relativt venstreorienteret by, og mere liberal by, og han er jo en højreorienteret politiker.
0: Og Jotam, når de her netanyahu de nu kan se, at Bennett han står til at styre landet i en koalitionsregering de næste to år, hvordan har de det så egentlig med det?
1: Netanyahu's vælger køber jo ind i hans... Øh... Dogme og hans teori her omkring, at, at Bennett er leder af en venstreorienteret regering, som vil udsætte Israel for fare, fordi at de venstreorienterede har tænkt sig at, at opgive Israels territorie til palæstinenserne, og det vil ende med en palæstinensisk stat, hvor Hamas lige pludselig kommer til at figurere inde på Vestbreden, for eksempel. Det er alle de her øh, teorier, som Netanyahu har, det er alle de her anklager, han har mod den nye regering, og hans vælgere er jo ofte ekstremt lojal over for Netanyahu, lytter til alt, hvad han siger, og mener, at jamen, hans, hans ord er lov, så at sige. Så de er meget, meget bange for, at Bennett lige pludselig vil, vil ødelægge staten Israel ved at tillade en palæstinensisk stat og blive oprettet, og at man, vil, at man ikke vil være hård over for, for Hamas, for eksempel. At man vil give afkald på nogle af de jødiske bosættelser inde på Vestbreden. Altså, de er... I det hele taget bange for det sikkerhedsmæssige aspekt af en Bennett-regering, som, som sidder sammen med venstreorienterede politikere.
0: Og det er altså til trods for, at Naftali Bennett blandt andet har sagt, at han går ind for en fuldstændig annektering af Vestbredden. Jo, tager med, hvor meget tror du, at den her højrefløj, som jo bliver ført an af Netanyahu nu i en rolle som oppositionsleder, den kommer til at fylde de næste to år, hvor Bennett han er premierminister?
1: Jamen, Bennets regeringsperiode vil være præget af et enormt pres for højrefløjen. Altså, der er, hver eneste dag er der jo pres på ham, fordi han konstant bliver sammenlignet med Netanyahu. Så hvis han træder bare lidt forbi, jamen så vil hele højrefløjen, som ikke er en del af den nye regering, men de andre højrefløjspartier, vil jo stå og pege fingre af ham og, 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 og altså være klar til at angribe ham på, på hver eneste punkt, de kan, når det kommer til øh, hans nye politik. Og, og, og den måde, han adskiller sig fra Netanyahu på. Så han vil være påvirket af det her. Han vil være præget af at skulle, skulle blive ved med at, at, at fremstå som en højreorienteret leder. Han har ikke råd til, så at sige, at gå ud og begynde at, at, at føre nogle politikker, som kan ses som, som værende venstreorienterede eller slappe, når de kommer til Israels forsvarspolitik. Så Netanyahu som oppositionsleder, og alle hans fans og alle hans alle hans politikere i de, de forskellige partier, som støtter ham, de kommer til at sørge for, at han, de tvinger Bennett til at være højereindtaget. Altså ikke at lave alle mulige zigzag-kurser, når det kommer til for eksempel Israels sikkerhedspolitik.
0: Og Bennets første beslutning, altså om at give grøn lys til flagmarschen i Jerusalem, endte altså med at give bagslag. Det blev nemlig afslutningen på våbenhvile mellem Israel og Hamas i gazestriben, som modsvar til brandbomberne over Israels territorium, der sendt Israel nemlig kampfly på vingerne, som ifølge internationale medier har ramt nogle af Hamas' områder. Og den her flagmarch, den her test, som den med at blive, det er altså kun den første udfordring af mange for Bennett i hans toårige regeringsperiode, hvis han altså overhovedet kommer til at klare den så længe.
1: De fleste mennesker går egentlig bare og venter på, okay, hvor lang tid kan den holde, og når der så kommer et valg igen, jamen så vil folk jo dømme Bennett ud fra den måde, han har ledet landet på i hvor lang tid han nu kommer til at gøre det. Så alle holder øje med ham nu. Han forsøger at, altså at portrættere sig selv som en, som en højorienteret leder, men som en leder, der er leder for hele Israel. Det har han også ude at sige. Altså, han er ikke en, en, en premierminister kun for de højorienterede. Han er en omfavnende premierminister. Han vil have, at, at alle skal føle sig sikre i Israel, og det er ligegyldigt, hvilken politisk ideologi man har. Så han bliver, han bliver målt og vejet hver eneste dag, og alle holder øje med, hvad han laver nu. Det er klart, at han har vendt hans vælger og ryggen ved at begå løftebrud, og så gå ind i en regering nu med, med venstreorienterede partier og et arabisk parti, som han jo ellers svor, at han aldrig ville gøre. Så allerede der har han jo noget nu, at han skal gøre op for. Han skal jo bevise, at han er mand. Nok til at kunne lede Israel på trods af de her løftebrud. Så han vil blive målt og vejet af alle Israel. Det er sådan set ligegyldigt om det er højreanstaltet eller venstreanstaltet af Israelere.